0: Síguenos en Instagram y Twitter.
1: Arroba Urbana Play FM.
0: Día de la madre. Ya. Esos días son un... 16 de octubre. Fijazo, por favor. Bueno, te, te dio la vida, Iti, sabes. Ah, sí. sí yo Un la, poco más ¿sabes? agradecido. Yo la que, vida te dio. Yo que en este momento estoy si conviviendo con mi madre, porque estoy separándome, entonces estoy parando en la casa de mi mamá un par de veces, ¿sabes? es el infierno? Qué que que ella. O sea, la amo. Pero me, tipo, sí. le digo, che, me, me, yo me levanto a las 8, a las 7, viene y me toca la cara, me dice... Y ti, despertate. yo digo, ¿por, ¿por qué? ¿Cuál es la lógica? No, mujer? Tendrías,
1: no tendrías hogar si no fuera por, por el amor de tu madre, viejo. No, Porque si
0: tu madre no te recuerda lo humillante que es vivir con ella, no, muy nunca te vas a ir. Es que sí, boludo. Es que Te sigue ayudando a crecer después de tantos años. Me sigue ayudando. Hasta, el día de hasta que se muera me va a enseñar. Eh, hubo elecciones en Brasil el día de ayer. Eh, las elecciones lo dieron a Lula, ganador, con el 48.25% de los votos sobre el 43.1% de Jair Bolsonaro. Su contrincante no le alcanzó a Lula para ganar en primera vuelta. A ver, un balotaje para profundizar un poco en por qué es importante para nosotros esta elección y en qué es significativo para la región. Vamos a hablar con Ayelen Oliva, que es periodista especializada en materia internacional. ¿Cómo estás, Ayelen? ¿Todo bien?
1: Hola, Harry, ¿cómo estás?
0: Bien, Ayelen, ex integrante a... de Perros de la Calle durante mucho tiempo.
1: Hola, Ayelen. Sí, déjame salvar a Evelyn y a Sofi también. Oh, hola, Ayelen. No hacía iti no que te chupa no. un huevo. No, sí, está no, bien,
0: porque... que me parte un rayo.
1: No sabía. No le, le dijeron que estaba... Este cariño, te quiero, ¿no? te quiero igual Está Itiel Hermoso
0: también eh, con nosotros. Te
1: escucho muy bajito, si ¿sí me pueden subir un poco el retorno.
0: No, 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 ningún problema. Está Itiel Hermoso también con nosotros aquí en la mesa, ah, que es eh, bueno, muy sensible, escuchando. por eso es importante saludarlo. <risa> no, no pasa nada igual. <risa> bueno, Aye, está, ¿dónde estás ahora?
1: En este momento en San Pablo, eh, bastante cerca de la Avenida Paulista, en el, la región, digamos, donde... La Avenida Paulista es el centro, digamos, donde suele concentrarse las manifestaciones actos de campaña, ese tipo de actividades, se corta la calle los domingos y, y ver, se pueden ver ese tipo de, de actos también.
0: ¿Y qué clima estás respirando ahora en Brasil después de los resultados de ayer?
1: Mira, eh, yo estuve cubriendo sobre todo en el, en el hotel presidencial donde nos hicieron el, el recuento de votos del PT. Uh -huh. Ahí el clima fue bastante tenso, recordemos que cuando empiezan a aparecer los principales los primeros resultados empiezan a aparecer eh, resultados malos para el PT que eh, daban una ventaja importante para Jair Bolsonaro, por eso se esperó tanto también creo yo para para que Lula definitivamente hablara ayer al hizo bastante tarde, esperando casi el resultado completo de, de las elecciones y empezamos a ver también ahí a, una especie de, de respiro aliviado porque eh, llegaron estas elecciones con una según las encuestas con una expectativa pues, de una diferencia de más de 15 puntos. Sí, lo que vimos incluso anoche, se especulaba
0: con si iba a llegar o no iba a llegar a la primera vuelta, digamos.
1: Sí, definitivamente. Lo que, lo que se venía discutiendo acá, y lo dijo Lula en la última conferencia de prensa ante la prensa internacional, es que posiblemente ni no va a haber segunda vuelta, que posiblemente se ganara en primera. Esto porque las principales encuestadoras, que son confiables en Brasil, hay que decirlo, tienen una confiabilidad del 95%, le daban una diferencia importante y una posible victoria en primera vuelta. ¿Y Pero qué bueno...
0: que cambió? Por lo que leí hasta ahora de los análisis, no es tan sorprendente el porcentaje de votos que sacó Lula, es mucho más sorprendente claro. el resultado de votos que sacó Bolsonaro. ¿A qué, a qué se sí, le atribuye con... ese error en la encuesta,
1: digamos? Porque, bueno, ahí aparece el tema de... de a, ver, a, a Bolsonaro le daban un 31%, 31%, 35% de intención de voto y consiguió el 43%, un porcentaje muy alto. Sí. Eh, la diferencia de Lula, como vos decías, no, no es tanta, ¿no? De hecho, está a un punto y medio de ganar las elecciones de primera vuelta. No es tanta la diferencia. Pero eh, lo importante es ese piso electoral con que Bolsonaro gana las elecciones que le permite también llegar a una segunda vuelta de manera mucho más holgada. Digo, una cosa era una segunda vuelta con una diferencia, tal vez Lula sin superar el 50%, pero con una diferencia de más de 10 puntos, pero ya con una diferencia de 5, lo cual complique bastante la campaña para el PT. Yo creo que hay varios elementos, eh, un poco el tema del voto vergüenza, el voto que no en las encuestas no sale reflejado y que lo no vemos eh, traducido en esta elección, después un porcentaje de votos que se definió seguramente en las últimas 24-48 horas, producto de la gran polarización de esta campaña y lo vemos porque las terceras y cuartas fuerzas lograron eh, sacar menos eh, de cinco puntos, ¿no? Entonces, ahí hubo un voto útil que el PT estaba llamando a ese voto útil para su candidato, pero que terminaron yendo a Jair Perdón, para, para evitar un triunfo del PT.
0: Para, para entender, Ayer, el voto útil sería eh, que no gane Bolsonaro, digamos, el mensaje ¿El del voto útil. útil?
1: Eh, claro, el voto útil era evitar una segunda vuelta electoral. ¿no? ¿Y, el
0: voto, eh... y el voto vergüenza, o sea, pues yo me acuerdo, por ejemplo, acá se hablaba de voto de vergüenza en la reelección de Menem, por ejemplo, que era bueno, como, sí. estaba socialmente mal visto decir que lo votás, pero económicamente te ha ido bien a vos, medio que te chupan un huevo como le estaban yendo a los demás, uh -huh. entonces lo voto igual y ese, ese era el motivo de la vergüenza. En este caso, ¿cuál sería el eh, el, el eje del voto de vergüenza Bolsonaro? ¿Por qué alguien no querría decir que lo vota a Bolsonaro? Bueno,
1: hay voto a Bolsonaro que es muy radical, Digo, yo, uno lo puede ver, se si sube un taxi, generalmente hay una gran cantidad de taxistas que tienen ese voto por Bolsonaro y que tienen ese discurso de que la vuelta a Lula sería la vuelta del comunismo, de, digamos, es un discurso muy radicalizado de derecha, ¿no? pero después vemos otro porcentaje que tal vez son las clases eh, altas o medias altas que como decís vos, ¿no? también consiguieron algún tipo de beneficio, tal vez económico, en este contexto complicado también que le tocó a Bolsonaro post pandemia, guerra mediante, etcétera, eh, que están posiblemente más, más escolarizados, con mayor formación, y que ese tipo de narrativa tan radical, no se sé sienten identificados con ellos, pero sí coinciden con las ideas económicas, ¿no? Entonces ahí me parece que es un sector de la sociedad que posiblemente en las encuestas no lo vimos Uh -huh. En su primera declaración, después de conocerse los resultados, Bolsonaro dijo algo así como que su preocupación era que Brasil siga el camino de Argentina, Colombia, Venezuela y Nicaragua. ¿Esa comparación se hace también como para marcar la diferencia y en qué lugar también entra Argentina como siguiendo un camino al que Bolsonaro eh, quiere combatir? Sí, sí Argentina acá, eh, cuando uno habla con votantes de Bolsonaro, nos ven como, digamos, eh, el peor destino del mundo, ¿no? Digo, como Sí, Venezuela, ¿no? Venezuela, claro. Venezuela, Nicaragua, Argentina, directamente, y lo ven asociado directamente bueno, a este, a este último gobierno, ¿no? al, al peronismo gobernando a lo que puede llevar, ¿no? Esa es la lectura política que hacen. Eh, me parece que, que ahí, eh, bueno, aparece una gran eh, diferenciación, digo, donde Argentina queda englobada en, en la misma... A ver, lo ha repetido muchas veces en el, los últimos discursos de campaña Bolsonaro que no quiere ser como como Argentina, ¿no? Nosotros mm. tenemos también índices económicos que ayudan sí. a, digamos, construir ese ese rechazo o ese, esa posición antagónica de lo que, lo que Bolsonaro quiere con su país. ¿no? Entonces, me parece que ahí aparecen como esos adversarios externos para crear algún tipo de identidad propia.
0: Eh, y, y siguiendo en esa línea, eh, ¿en qué sentido es importante para la región y sobre todo importante para nosotros esta elección? Básicamente lo que te estoy preguntando es por qué estamos haciendo esta nota, por qué nos interesa este tema.
1: <risa> Bueno, principalmente porque es la principal economía de América Latina, es el país más grande de América Latina, es un país que termina definiendo también el pulso económico de la región, pero también político, ¿no? Estamos viendo, había mucha expectativa con esto de el triunfo de Gabriel Golpe en Chile, el triunfo de, de Gustavo Petro en Colombia, la posibilidad... ...de una nueva oleada o ola progresista en América Latina... ...que igualmente hay que decir que en el caso de que Lula... ...gane las elecciones el 30 de octubre... ...va a llegar un Lula muy moderado y muy encorsetado... ...para avanzar con determinadas reformas... Claro. ...que no va a ser el Lula de, de la primera segunda segunda... ...sobre todo segunda gestión... Tuvo de este, que negociar ¿no? mucho
0: para para obtener claro. el consenso de, de su candidatura...
1: Claro, ahí tenemos a, digamos, a su vicepresidente, Geraldo Aikmin, ...que es una referencia... De el partido de la socialdemocracia brasileña, un partido de la centro-derecha brasileña, para que se den una idea, era el partido de Fernando Enrique Cardoso, presidente de Brasil en la década del 90, que ya con ese apoyo histórico adversario, también rival político de Lula, fue gobernador en la época en que Lula era presidente, con un color político distinto, y en esta elección, bueno, ya con una, ya con una agenda mucho más eh, moderada. Recordemos que también armó una coalición, el PTE, de 10 partidos para llegar a esta elección. Por eso, digamos lo que preocupa al PT es de dónde va a comer votos para ganar una segunda vuelta electoral, porque el Frente lo hizo lo más amplio posible eh, ya para esta primera vuelta.
0: Sí, y a nivel Congreso la va a tener mala, digamos.
1: Sí, bueno, a nivel Congreso eso es un dato elemental porque los resultados son extremadamente favorables para el Partido Liberal, que es el partido por el cual se presentó Jair Bolsonaro. Un partido que es inexistente, pero que como lleva el sello de Bolsonaro consigue eh, al menos 23 eh, nuevos diputados, lo que sumo 90, 99 casi 100 diputados en la Cámara Baja, lo cual da cuenta de que es la principal fuerza política dentro del Congreso. Por lo tanto, aunque gane... Eh, Lula el 30 de octubre va a tener muy complicada la gobernabilidad porque sabemos que en Brasil la articulación con el Congreso importa mucho y lo vimos con la institución de Irma Rousseff, por
0: ejemplo. Eh, ayer en Oliva, periodista internacionales desde San Pablo, amiga de la casa. Ayer, muchísimas gracias por tu informe. Un
1: saludo a todos. Beso
0: grande. Ayer, en... era un poco de lo que pasó ayer en Brasil para entender en qué escenario estamos en el día de hoy.
1: Bien y y antes Y aparte de... para
0: justificar que somos un programa periodístico, ahí está el Martín Fierro para Exactamente.
1: Programa, pero, y ya que estamos Nos, sacan de dar un Martín Fierro solo
0: por esto. Sí. sí. Solo ya por esa que... andando.
1: Exacto. Te sí. doy dos datos
0: de tránsito, ya que somos sí, un programa sí, periodístico. Sí, 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 por favor, ya metiste clima, me nota este momento, periodística de tránsito. Sí.
1: Hay manifestación eh, y corte parcial en la bajada de Hipólito Yrigoyen eh, a la altura de Puente Pueyrredón, Mano a Provincia. Esto es importante, tremendo el corte. Y en la zona del Obelisco también hay corte por manifestación.
0: Uf, qué periodístico que está este programa. Uy, uh, tremendo, hay, ¿cuánto periodo... ¿qué nivel de tengo
1: los, los abdominales periodísticos? Urbana Play. Urbana Play,